0: Buenos días Madre Espera, bienvenidos a un nuevo episodio de los Gente Chachi, ya sabéis estas entrevistas que realizamos un poco más de tú a tú con personajes de la blogosfera maternal o no, pero que nos parece que merece la pena que los conozcáis un poquito más. Es un rato que queremos que escuchéis a alguien que a lo mejor pues, no conocíais tanto o que si lo conocíais es probable que, los que lo conozcáis un poquito mejor a partir de ahora. Hoy hemos traído a una que nos la hemos traído desde muy lejos. Esto es el poder de las redes sociales y de Internet, que podemos acercarnos a gente que está tan lejos como Marta, por ejemplo, que está en Bulgaria, que es una mamá española en Bulgaria. Hola, Marta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Eh, allí con frío por las mañanas, ¿no? Entonces, si te damos los buenos días, estás con el plumas ya puesto. Hombre, con las plumas no, pero sí que llevo abrigo por las mañanas, estamos a 10-12 graditos y luego por la tarde sube a casi 30,
1: así que es un poco tiempo de loco, pero bueno. Estamos es todo
0: todo en septiembre, estamos en septiembre, principios, y, <ríe> y yo ya voy leyendo tus tweets y ya voy viendo ahí la temperatura, como empieza a bajar y a bajar y a bajar y dentro de nada vemos la nieve ya. <ríe> todavía no, todavía no. Bueno, Marta, preséntate un poquito y es, cuéntanos quién eres, un poco, para que la gente sepa quién está detrás de este blog, aunque solo sea escuchando un poco, para, para que sepan quién está detrás.
1: Bueno, pues eh, soy simplemente una madre española, tengo dos hijos de 5 y 10 años y llevo 10 años expatriada aquí en Bulgaria. Y llevo cinco años escribiendo mi blog Mamá Española en Bulgaria, en el que comparto mis puntos de vista como madre expatriada y doy a conocer
0: Bulgaria. La verdad es que si echáis un repaso al blog, a mamáenbulgaria.com, eh, se abre las ganas de, de ir a visitarlo. ¿Ese fue el propósito por el que abriste el blog o por qué fue? No, en realidad
1: el blog lo no abrí sin ningún propósito concreto, como de hecho creo que nos pasa a varias blogueras. Lo abrí porque leía muchos blogs de maternidad y el mío al principio pues era eso, un blog de maternidad. Y simplemente luego me fui dando cuenta con el tiempo de que tampoco tenía mucho más que aportar al tema maternidad, porque no sé,
0: hay, hay temas que ya los trata mucha gente,
1: ¿sabes? Entonces ya fui cambiando un poco el tema del blog más hacia, la, hacia el tema de Bulgaria, más que de
0: maternidad. Pero sí que empezaste escribiendo sobre maternidad, que ahí tienes algún post dedicado. Sí, sí, a eso sí. Pero Los mismo... dos
1: primeros
0: años del blog
1: son de maternidad. Sí. Pues,
0: nada, nada. Que podéis echarle un vistazo y ver que al principio le daba más caña al mundo maternal. Eh, ahora lo haces un poquito por las redes sociales, pero en el, en el blog menos. Bueno, es
1: que el, el blog permanece, ¿sabes? Entonces yo me tomo bastante en serio el tema de de la discreción y de, tampoco me gusta contar mucho en mi vida y me resulta difícil hablar de mis hijos sin, sin cruzar la línea, ¿sabes?
0: Es un tema complicado ese, ¿eh? de, de cómo contar eh, temas de maternidad uh, sin cruzar esa línea que comentas. Pero, por ejemplo, hay un tema que, que seguro que nos interesa a muchos de los que... Llegamos a tu blog y, y que me gustaría que nos contases cómo es la maternidad y la crianza en Bulgaria y qué diferencias encuentras con respecto a lo que puedes ver en, en España.
1: Hombre, para empezar, es un tipo de maternidad bastante más solitario. No tienes la tribu, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una familia muy numerosa y, no, y, y soy la mayor de sus hermanos. Entonces, pues están mis padres, mis tíos, mis primos, mis hermanos, sus parejas. En claro, aquí en Bulgaria, pues solamente tengo a mis suegros, que ya son mayores. Y, y bueno, ya aún
0: gracias que les tengo a ellos. Y, y nada, no tengo más,
1: más apoyo que
0: Uh -huh. Y hay iniciativas, la gente se intenta buscar foros o comunidades o grupos de apoyo. Por ejemplo, aquí en España también son, está, es un se vive en solitario la maternidad, bastante, creo yo. Pero sí que es verdad que hay cada vez más iniciativas de grupos de apoyo o de pequeñas comunidades. ¿Existes tú también en Bulgaria? Mm, que yo sepa, no. Aquí la maternidad mm, está... Sí. Es como más mm,
1: búscate la vida, ¿sabes? La gente está sola, la gente no, no tiene mucho apoyo, además aquí la gente tiene muy pocos hijos o directamente no tiene hijos porque, a ver, es que es un país muy humilde y tener hijos, pues, sale caro, es verdad y, y, bueno, entre la pérdida de población, porque aquí hay una emigración brutal, y la, el bajón de natalidad, pues Bulgaria es el país mm, que envejece más rápidamente de toda Europa.
0: Eso es un dato importante. Hoy precisamente escribías un post a, a tu ciudad, a Sofía, que me ha gustado mucho. ¿eh? Me parecía que transmitía mucho amor hacia esta ciudad. ¿Te has llegado a, a sentir ya parte de, de este país en el que estás viviendo?
1: Sí, hombre, porque
0: claro, ya llevo 10 años, pero me costó
1: adaptarme. O sea, no fue llegar y adaptarme ahí en un par de meses. Me costó, me costó años, pero... Sí, a María me cuchillo de Sofiota. Sofiota, que además. Es Estela, ¿eh? <risa> <risa> Parece. Sí, como... sí, suena insulto. Sí, si sí, te lo dicen con desprecio, si tú lo querés, es Sofiota. <risa> no, no, Sofiota es oriundo o
0: habitante de Sofiota. Entonces se dice con cariño, ¿no? Sí, con cariño. Y tus hijos también son societas que también han nacido han nacido allí, me imagino, sí, no? No, sí. de hecho
1: no. De hecho los dos nacieron en España y los trajimos con nada, con la mayor con tres meses y el pequeño con un mes y medio.
0: Bueno, pero ya vamos. ¿Ellos eh, como si <ríe> me venís a España a menudo? ¿Ellos eh, tienen conocen España y ¿Conocen ambas culturas o están más tiempo en Bulgaria? Hombre, mucho más tiempo en Bulgaria vivimos aquí, pero vamos a España cuando podemos. A veces, Pues cada año,
1: cada año y medio. Últimamente hemos ido más porque se me han casado tres hermanos bastante seguidos. Pero así, así de media, cada año y medio.
0: Nah, nos tienes que avisar la próxima vez que tengas boda o evento y organizamos el blogs Day cerca para que puedas venir. <risa> Hombre, si lo matáis en Barcelona... Bueno, nunca se sabe ahora ya tenemos la fecha para el año que viene que es el 23 de marzo por si acaso, Marta yo te lo dejo ahí, por si hay alguna posibilidad porque eh, yo no sé si allí hay comunidad de blogueras eh, ¿existe algún tipo de iniciativa en este sentido? O, ¿o no? A ver, aquí lo que hay es una comunidad
1: de blogs bastante potente, pero son blogs de viajes de hecho está la, la digamos la la Madresfera de aquí es una comunidad de blogs de viajes llamada Aston y está creada pues, por los propios bloggers, pero
0: vamos, que son chicos de veintipocos años. ¿eh? Claro, debe ser iniciativa propia, claro que sí, eso me parece fenomenal. Aquí en España también los, blog, los blogs de viaje también tienen mucho tirón. Y no me extraña eh, porque tú en tu blog eh, te dedicas mucho espacio a, a los viajes y al turismo, ¿no? a, a lo que se puede ver en, en Bulgaria. Claro,
1: es, es parte de, de dar a conocer
0: Bulgaria. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Bulgaria? ¿Qué es lo que nos recomiendas que visitemos y que le recomiendas a, a cualquier persona?
1: A ver, lo que más me gusta de Bulgaria es probablemente la comida, <risa> que suena un poco hedonista,
0: pero es que, a ver, comemos varias veces al día y la cosa tiene es importante, ¿eh? Mucha, tiene mucha importancia y estoy muy de acuerdo contigo y me, da, me gustan mucho tus posts de comida.
1: <risa> Son de los que más gustan.
0: Claro, es que la, para. Eh, da, es muy dulce, ¿no? Tienen postres muy apetitosos y, y, y muy dan muchas ganas de, de probarlos y hacerlos. Y ojo que tiene recetas muy interesantes, eh. Yo las recomiendo. Uy, Se me cae <risa> ¿Cuál es tu plato preferido? ¿O tu uh, receta preferida? Pues, pues probablemente la vanicha, que es así
1: lo más típico de Bulgaria, es una especie de como pastel de, de hoja de queso. Y está muy bueno. Yo me lo, eso me lo puedo comer para desayunar, a comer... y Todo el
0: rato. <risas> Tienes en el blog eh, la, para hacer tu propio yogur búlgaro en casa. También, ¿eh? Que conste. Que, lo, lo digo para que la gente que nos escucha vaya cogiendo ideas. ¿En qué se diferencia el yogur búlgaro del nuestro? Así por curiosidad.
1: Hombre, pues es muy diferente porque lo que en España se conoce como yogur en realidad es solo un postre lácteo. No tiene nada de yogur. Lo que, lo que es yogur de verdad es lo que tiene una bacteria llamada Lactobacillus vulgaris, que se llama así porque se descubrió en Bulgaria. O sea, la, la bacteria esa ya pululaba por el mundo hace millones de años, pero el que la identificó y la nombró fue un bacteriólogo búlgaro.
0: Ajá, claro. Y, o sea, que la, el de verdad, el yogur de verdad, no es el griego. No, no, el griego está muy bueno, pero eso es porque tiene nata y es una bomba calórica. <risa> ¿Y el, y el búlgaro no, el búlgaro es más, más sano no, no, El búlgaro no tiene nada, el búlgaro es la leche fermentada por la bacteria. Oh, qué buena pinta, la verdad. Tiene muy, yo lo recomiendo que paséis por ahí. Más cosas de tu blog, eh, cuéntanos, por ejemplo, eh, que nos decías antes que eh, leías muchos blogs. Eh, ¿Lees muchos blogs de maternidad o de qué temática te gusta leer?
1: Leo muchos de maternidad, pero sobre todo porque, claro, es, es el ambiente de blogs con el que entré yo en la blogosfera. Entonces, ya, ya, ya son asuntos a los que les tengo cariño o que he leído desde el principio, ¿sabes? Desde que un blog todavía es pequeñito, que no lo conoce nadie, que solo somos tres o cuatro comentándonos entre nosotras. Uh -huh. Y si, sigo leyendo muchos blogs de maternidad. No, a ver, no te rías, porque también es importante ¿no? que las bloggeras nos apoyemos entre nosotras, ¿Qué? que nos leamos contra
0: otras, claro. que leemos es, que un poco el tema de... De ¿no? no, no, si yo soy la primera que estoy encantada. De... <risa> <risa> Por favor, es lo que hay que intentar y además eh, se ha perdido mucho los comentarios, se comenta cada vez menos, Marta, ¿tú lo notas en tu blog? Eh, y me he notado muchísimo porque yo tengo artículos de, de
1: cuando mi blog, vamos, era conocido en su casa, con 50 comentarios. Y ahora, pues, uno, dos y gracias. Pero no es que se hayan perdido. Yo creo que la gente simplemente es un poquito más vaga y ahora comentan en las redes sociales. Donde compartes el post, por ejemplo, en Facebook, ahí están los comentarios. Lo cual, en el fondo, es una pena porque, claro, ahí se pierden. ¿no? Va, va bajando el timeline de Facebook y se va perdiendo. En cambio, antes cuando estaban los comentarios bien ordenaditos debajo de cada artículo pues era quizá más cómodo, ¿no? Te lees el post y luego también te lees cosas.
0: Es cierto. Y se quedan ahí, salvo que migres el blog. Que esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, <risa> <risa> Sigues en, en, blog, en blogspot.com y eres un de la resistencia porque... Va, la evolución natural de las blogueras y los blogueros es empezar ahí, ver un poco cómo va la cosa y luego Wordpress, ¿verdad? ¿Y tú no? Sí, sí, eso es lo típico. No, yo soy un blogger, pero por un motivo muy simple y es que no lo veo necesario.
1: Mi blog no es profesional, mi blog, aunque lo tenga un pelín monetizado, sigue sí siendo un hobby. Y entonces es cierto que Wordpress es muchísimo más completo, que tiene muchas más pero es que yo no las necesito. Y otro motivo es que la simplicidad de blog me diferente ocuparme del blog yo misma, es decir, que no necesito mucho soporte técnico. Algunas veces sí que he tenido que pedir socorro a, a gente que ha tenido a bien ayudarme, pero nada,
0: un poquito. Hombre, la cabecera, por ejemplo. <risa> Eso seguro, que además es buenísima. ¿Quién te ha hecho el, el dibujo de la cabecera? La cabecera me la dibujó
1: Azuki, que es una chica de Barcelona que de he hecho la pude
0: conocer. Es, es muy
1: graciosa, muy, muy maja y tiene mucho arte. A mí me gusta porque, no sé, hace unos dibujos muy, muy, dulces, muy dulces. Sí, a mí me encanta. Entonces, de hecho, el avatar lo gané en un concurso, en un, en un sorteo. Un, no pues sorteo, fue concurso. Se hizo un blog llamado del blog en los flows de, de Morada. Sí. Y a, a
0: raíz de eso conocí
1: a Zuki y entonces ya le encargué
0: la carta. Fíjate, es verdad que el, el avatar también es de la misma autora, lo podéis ver en sus redes sociales, en, en Twitter, en, en Instagram también lo tienes, ¿verdad? Sí, en todas En todas. todas. Tú tienes unificado el perfil en todas partes, ¿no? Mamá, en, Como mamá en Bulgaria te encuentran en todos lados. Sí. Bien, lo único que está diferente es el nombre del blog. <risa> bueno, española, solo es una palabra española, mamá española en Nada, el caso es ahí diferenciarlo. Oye, ¿cuál es el post de tu blog que mmm, más visitas tiene? Que es el que dices tú, Madre mía, este es mi post estrella.
1: Pues mira, sin ninguna duda es de yogur. Ah, justamente sí. el, el post del yogur búlgaro. No sé por qué se ha posicionado en, en, en Google súper bien. La última vez que lo miré estaba en primer puesto de Google encima de la Wikipedia. Y, y no sé, por alguna razón me siguen llegando muchísimas visitas y de hecho también es el post que más me plagian. ¡Oh, ¡Te han plagiado! Este, un montón de veces. Cada mes encuentro alguna web que me han copiado Pues tiendas online de, de fermentos búlgaros o de comida búlgara. E incluso algún blog así que ni siquiera tenía mail de contacto de, de trabajos escolares. Ah, blogs de estas, de, de páginas web de estas de, de comida... Cualquier cosa en la que se puede meter un artículo de yogur, yo creo que ponen yogur vulgar en Google y como es lo primero que les sale, pues es lo primero que copian. ¿Se plagian mucho, aparte de este yogur? Mm, tampoco busco mucho, ¿sabes? El de yogur lo que pasa es que la gente que ya lo conoce cuando lo ve en otras webs me, me avisa. Me
0: dice, oye, que he visto tu artículo aquí. Tenemos que hacer un turnitín, como el del presidente <risa> con dos <sus> trabajos. <risa> puede ser un, un caso aquí, <risa> no se copia, amigos, no se, y, si, y si mencionáis, utilizad, hablad con, esa, con, con el bloguero, con la bloguera, con la fuente y le pedís permiso, que no se cuesta nada, no cuesta nada, ¿verdad Marta? Mencionar. Hombre, pedir permiso, citar y enlazar, pues que es lo mínimo, mínimo. Es. porque
1: te pasas un montón de horas o días o que pensar, escribiendo algo y luego da rabia que te lo... Además tú eres ¿sabes?
0: periodista, ¿no? Sí, trabaja con un periodista. Con lo cual, sabes perfectamente cómo funciona esto y te tiene que dar más rabia todavía que, que te pase, porque es tan fácil como escribir a esa persona y pedirle permiso. Y oye, si no, pues te lo tienes que hacer tú. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas, al final acaba saliendo. ¿eh? Yo lo digo por la gente que no, dice, no me han pillado. O Saldrá por algún sitio, no os no preocupéis. ¿Y cuál es el post? de tu blog que haya tenido más o menos visitas es tu preferido, el que más te gusta, que más orgullosa te sientes.
1: A ver, el que más orgullosa me siento quizá es uno sobre el Rey Simeón de Bulgaria, porque le pude entrevistar y lo conté en el blog, lo que pasa que no fue nada popular porque los búlgaros tienen sentimientos muy contradictorios con el Rey Simeón porque Bulgaria es una república, ¿no? Entonces... Algunos se metieron bastante conmigo por eso, pero bueno, me hizo mucha ilusión porque, oye, no todos los días puedes ir a
0: entrevistar a hombre? Me Recuerdo de esa época y me acuerdo de lo orgullosa que estaba y no me extraña, no me extraña, Marta. Hombre, desde aquí mi enhorabuena porque no todos los días se puede entrevistar a una persona así que es parte de la historia. Te es guste más a los búlgaros o menos, pero es así. <ríe> y, y te insultaron mucho, recibiste ahí presión. En el blog, no, pero cuando lo compartí en Facebook, sí, porque en
1: Facebook me siguen muchísimos búlgaros que viven en España y que leen artículos en español, ¿no?, porque están en castellano y, y eso se tomaron bastante
0: en Bueno, es que el tema política, si ya entramos ahí, uh, mejor ni hablar, ¿verdad?
1: Sí, pero a ver, yo en el post no me,
0: no me metía en política, ¿no? Pues yo simplemente contaba que le
1: había conocido, que le había preguntado esto y lo otro, no sé, algo que me hizo pues lo compartía, no me metía en política, ¿verdad? ¿no?
0: No, no, mejor, mejor, porque ya, lo, ¿para qué queremos más? <risas> ¿Y tienes muchos haters o trolls?
1: No, de vez en cuando aparece uno, pero si es en redes sociales y en, en abierto al público, normalmente son los otros lectores los que le bajan los niños. ¡Ay,
0: qué bien! ¿Veis? Amigos blogueros que nos escucháis, a veces la propia, tu propia comunidad y tu audiencia sale. Sí, pero lo paso muy mal, ¿eh? porque claro, yo no sé qué hacer. Lo, lo
1: típico de no hay que darles cuerda a los trolls, pero es que yo siempre intento pues confiar un poco y tal, pero nada, es un error porque entonces reaccionan peor y, y al final hay que acabar confiando. Así que ¿Qué? mejor razón
0: es mi caso. Verdad. Es cierto, yo estoy contigo, es mejor. No, don't feed the troll. ¿Cómo se dice eso en búlgaro? No lo vamos a decir, pero básicamente eso. No se entra. Y, pero tienes muchos seguidores y tienes... He visto eh, uno de tus posts que me ha hecho mucha gracia. Eran los, los mensajes que recibes en tu blog. Que me, me ha gustado Ay, mucho sí. en tu email. Porque una cosa que tienes muy buena es que tú tienes tu email de contacto en abierto. Para que la gente sí, te pueda mandar cositas. Sí, bueno, hasta ahora tenía formulario de contacto, pero con la BDA,
1: ley de protección de datos, ahora he dejado solamente el correo. Eh, lo tengo porque, no sé, hay muy poca información sobre Bulgaria en español, entonces creo que la gente realmente necesita a veces consultar su vida. Y yo, pues si son consultas simples, no me importa echar una manita, ¿no? Si yo, por ejemplo, fuera el viaje a un país rarito, y encontrará poca información, pues a mí también me gustaría tener una consulta. Oye, ¿dónde cambiar de ¿Dónde arrojarme?
0: Uh -huh. Y te llega
1: de todo. Ah, Sí, la mayoría de mensajes son muy normalitos, ¿eh? Pues eso, del tipo gente que va a venir a Bulgaria o a venir de viaje y necesitan consultas prácticas, ¿no? Necesitan, pues mira, llego al aeropuerto a las 2 de la mañana, ¿cómo voy a la ciudad? Cosas así. Y otro tipo de email que recibo mm, demasiado a menudo eh, son emails relacionados con estafas amorosas. Que imagino que también pasa en otros países de Europa del Este, no solo en Bulgaria, pero a veces las víctimas de estas estafas pues deben buscar en Google, les salto yo y mira, me escriben. Y con alguno de estos chicos o señores pues, he intercambiado bastantes emails y me, me han contado algunos de historia entera. Básicamente, esta estafa consiste en que una supuesta chica búlgara se liga por internet a un español y cuando ya lo tienen el bote, después de semanas o meses de desgracitos, pues entonces empieza a pedirle dinero con las respuestas más variadas, ¿no? Pues a veces que ya está en el aeropuerto a punto de ir a verme, pero que le piden dinero en la aduana para pagar la deuda antes de dejarla salir del país. O que tiene una emergencia médica y no tiene dinero. Y lo malo es que a veces los españoles quitan y empiezan a pagar, pero claro, cada vez son más cantidades de dinero y y a veces no se dan cuenta hasta que ya han pagado varias veces. Otras veces se dan cuenta antes de pagar, pero claro, ya, ya están enamorados, ¿entiendes? Entonces, lo malo de este tipo de estafa es que no solo les quitan el dinero, sino que juegan
0: con el Claro, ¿y, ¿y por qué te escriben a ti?
1: Pues no lo sé, yo es que creo que simplemente escriben algo sobre Bulgaria en español en Google, y algo yo. Porque no, no hay muchas webs en en español sobre
0: hay que caracterizarlo Marta, ¿Hay que poner algún tipo de agencia o algo? <risa> ¿un no, de hecho, de hecho
1: esto <risa> yo lo, lo puse en el post, no solo porque no sé, pues porque es un tipo de miro original, sino sobre todo porque puse un enlace ahí a la página web de la Embajada Española con consejos de qué hacer en estos casos. Y pensé, oye, si esta gente lo encuentra a mí en Google, pues al menos que encuentren en el qué hacer, ¿no?
0: Claro, ¿Y qué, qué tienen que hacer? Eh, ¿Cómo se denuncia eso? ¿Así rápidamente? Porque yo me quedaría loca.
1: Pues a ver, es que el, el artículo de la embajada tampoco es muy completo. ¿no? Lo único que dice es pues que esto es una estafa, ¿no? que las excusas típicas son pues, esta, esta y esta, para que la gente pueda detectar el timo y que lo que tienen que hacer es denunciar inmediatamente a la policía. Uh -huh. Pero a la de policía
0: sí. nuestra, de, de, de tu país, donde
1: estés tú la policía española a veces eh, lleva a cabo este tipo de investigaciones en colaboración con la policía búlgara pero yo no creo que se molesten en investigar tan a fondo
0: cada caso okay. madre mía lo que tienes que ver <risa> me parece fascinante que la gente escriba eso eh, en tu mail pero, pero por lo menos es entretenido, eso desde luego ah sí, no me
1: aburro no, tengo el mail a petar siempre
0: Oye, y una cosa, eh, tú no monetizas tu blog, ¿por qué sigues escribiendo desde el 2013? ¿Qué es lo que te mantiene ahí activa y escribiendo mucho además? ¿qué a ver, a ver. Ay, perdona, perdona. ¿Qué, digo, ¿qué pasa? Dime, dime.
1: Perdona, perdona, que he no, a ver, que yo no lo monetizo a la manera usual, que es con artículos patrocinados y tal, lo que pasa es que yo tengo otro sistema que es, porque claro mi blog no es un blog de maternidad al uso yo lo que hago es que estoy afiliada de diversas empresas de turismo. eso cuenta como monetización lo que
0: pasa que, espera, ponía la pregunta No, eso también me valía como respuesta. No, que me refería a que cuál es el incentivo a partir de esto que ya nos dices de los vanes, cuál es el incentivo más allá del económico para seguir con el blog que te aporta a ti el blog para seguir cinco años después ah, con el blog tan activo. Eh, que además, tengo que aclarar que Marta, aquí donde no, no, mi blog mm, es muy sencillito y tal, está siempre entre los primeros 100 blogs en el ranking de Madresfera, o sea que. que que no es tan sencillito ni tan... O sea, que tienes muchas visitas y tiene mucho tráfico. ¿Cuál es el incentivo principal para ti para seguir con el blog? Pues mira, yo
1: creo que seguiría con el blog aunque no ganara ni un euro con él porque es mi terapia personal. <risa> es, es complicado vivir expatriada. Tienes todos los problemas de la vida normal, más estar fuera de tu país y estar lejos de tu familia de tus amigos y de tu todo, ¿no? Y además aquí es que todos hablan habla eso es... Entonces... Eso...
0: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre? Es verdad, ¿eh? es como lo que decía el otro día en redes sociales, de que
1: oye, que todos hablan español en España. Sí, pues sí. entonces, mira, mi blog es mi terapia, es mi hobby, es mi, mi rinconcito.
0: La, además, también, aparte de estar activa en el blog, también la podéis encontrar muy a menudo en redes que también... Eh, por ahí yo creo que también te, te sirve de, de desahogo, ¿no? O por lo menos para encontrar ahí más presencia, ¿no? En español, por lo menos. Porque allí en Bulgaria, eh, así tus jornadas están dedicadas básicamente a trabajo y crianza. ¿Cuándo escribes el blog? ¿Cuándo le sacas tiempo para el blog? Pues normalmente de madrugada.
1: Toma. Supongo que
0: como cualquier bloguera
1: que tengáis. <risa> o, o de madrugada o, o
0: antes de que salga. Ah, ¿no? <risa> Puede ser trasnochar o madrugada. Ahí eso sí que te lo compro. <risa> y, o sea, que le quitas tiempo a tu, a tu ocio personal. O tu, bueno, es que, salud. Es que esto es mi ocio personal. Así que. <risa> Mira, eso me parece... ¿Y, ¿Y qué es lo mejor que te ha traído a ti el blog durante todos estos años?
1: Ah, bueno, aparte de ser una terapia maravillosa, me ha
0: traído muy buena comida
1: porque al principio, cuando empecé, pues las blogueras éramos más como una pequeña piña, ¿no? Ahora, ahora hay tantos blogs que es más difícil, pero al principio, como éramos niños, pues éramos más piña, ¿no? Entonces, empezábamos ahí todas felices, acabo de hacer un blog, empezamos a que actuar con, con blogueras similares. Y luego ya pues, puedes estar hablando con 100 personas y acabas pues, haciendo amistad.
0: ¿no? ¿Qué blogs nos recomiendas, por ejemplo, de los que más te gusten? Venga.
1: El de maternidad, que me gusta mucho, que sigo desde el principio, desde que prácticamente empezaron a escribir, y con las que tengo buena amistad, más a contraponente, planeando ser padres y un de crianza. Hay más, ¿eh? pero no me voy a poner aquí enumerar porque leo
0: mucho. O sea, que, que tienes eh, que lees gran cantidad de blogs, también nuevos o te dedicas básicamente a los que ya conocías. A ver, sinceramente, soy una persona de costumbres y leo más los
1: blogs que empecé a leer pues hace tropecientos mil años. Pero sí, a veces también, ¿no? Pues por, por alguien que ha compartido una artículo de un blog o cosas así, pues te acaba saliendo en el tren de la algún blog
0: nuevo, y
1: dices, venga, y y, y, cotillas un poco y te vas al
0: sobre mí para ver qué falta. Bueno. Mira, eso <risas> es muy importante para que la gente sepa que tiene que ponerlo. Ponedlo. Rellenad el sobre mí. <risas> que no hace falta luego contar vuestra vida en el blog ni nada, pero que se sepa quién es. ¿Quién está? Si sois uno, si sois dos. Hay veces que en el blog no llevan dos personas, ¿no? Pues, ¿quién eres? Mm, no hace falta que des muchos más detalles, pero un poquito, si... Eh, si nos ayuda. Y una pregunta que me interesa mucho, mmm, teniendo en cuenta que ya, oye, cinco años dan tiempo para que tengas un poco una, una perspectiva, pues eso, con tiempo, eh, cómo ha ido cambiando la cosa, ¿Qué, qué opinas tú de cómo ha ido evolucionando la blogosfera maternal, tanto lo bueno como lo malo. Aquí no nos vamos a quedar cortos. A ver, aquí te puedo contestar tanto como brócida como como lectora,
1: porque llevo leyendo los de maternidad 10 años, desde que nació mi hija mayor. Entonces, al principio, a mí me da la sensación de que, bueno, obviamente había muchísimos menos blogs de maternidad, pero me da la impresión de que eran blogs más abiertos por placer, por, un poco por terapia, como yo ahora, y que la gente tenía pues muchas ganas de, de compartir, de de divulgar información, de intercambiar opiniones, de, bueno, pues, de hablar de algo, no sé, tienes hijos y lo que te apetece es hablar de nada, de crianza, de muchos temas que a lo mejor pues, la gente que tienes alrededor no le interesa. Y entonces, esos blogs, eh, esos que llevan pues eso, una década, algunos fueron evolucionando y acabaron modificándose, incluso algunas acaban viviendo de los blogs, lo cual a mí me parece bien, porque, oye, yo prefiero sinceramente un review de producto hecho por una madre bloguera que lo ha probado, que, no sé, un publi de de la empresa directamente, ¿no? Que es como un grimazo para el seto. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, pongamos pues en los últimos años, me da la impresión de que ha surgido toda una especie de andanada de nuevos blogs que parece que tienen como objetivo solamente lo que yo llamaría conseguir cosas gratis, ¿no? Con la filosofía de, como tengo un blog y me merezco regalos. Entonces, a ver, es que eso es un mal enfoque. Está bien que vaya a cualquier nuevo blog, ¿no? Que se vaya refrescando la biblioteca, pero ese enfoque de, de tengo un blog y me merezco cosas gratis, pues a mí no me acaba de gustar, porque, porque esto no es así, por tener un blog te mereces cosas gratis. Y no son cosas gratis, estos son intercambios, ¿no? De, de una empresa, pues que le sale a cuenta invertir en publicidad. Y entonces tú tienes que darme algo grande, tienes que darme esa felicidad. Entonces, en mi opinión, lo que sería ideal es, pues, primero abrir el blog, llenar un poco de contenido y crearte una pequeña comunidad alrededor de este blog. Que no hace falta que sea un mega blog, ¿sabes? Puede ser un blog pequeñito con una comunidad pequeñita, pero, pero que haya algo. Y entonces ya, una vez haya algo, entonces ya contactar empresas o algo así. Quiero decir que tú no puedes plantar una semilla y esperar que al día siguiente haya un melocotonero lleno de melocotones
0: pues tienes que plantar, abonar, regar, no sé, eso es un proceso que lleva tiempo. ¿vale? Eso nos vale como consejo chachi para blogs, bloggers, que estáis empezando y, y, y que os preguntáis cómo ir avanzando y cómo sacarle partido a vuestro blog en todos los sentidos, poquito a poquito... Con, disfrutando de lo que hacéis, ¿verdad, Marta? Y cuidando mucho el contenido, ¿no? Claro. Y siendo honestos y leales a, a lo que estáis haciendo y a vuestra audiencia, que yo creo que eso parece que no, pero luego el lector lo ve, ¿no? Se ve el cartón, como se dice? Sí. <risa> Cuando dices, esto, ¿qué estás haciendo con ese producto? <risa> y ahí es verdad que, que puede defraudar a tu audiencia. Y el otro día había un debate muy bueno de un hilo que escribió Joaquín de Padres Frikis sobre cómo hay re, que reivindicar el trabajo que tiene un blog detrás, ¿no? Que, ah, sí, ya lo ¿verdad? Que, eh, darle, darle valor al trabajo que tiene porque lo tiene y, da, y generar esa confianza y esa, ese, esa relación con tus lectores tiene, es trabajo, es trabajo que no lo parezca, es trabajo. Es
1: mucho, mucho
0: trabajo. Sí, y, y ella que lleva cinco años con su blog y que ya eh, o sea, veis, busca yogur búlgaro y sale ella. Oye, que eso no se hace de un día para otro, ¿eh? Probad. Pues Marta, eh, yo creo que con esto tenemos una aproximación muy buena a quién está detrás de este blog de Mamá en Bulgaria. Eh... A ver si vienes algún día, mujer, acércate por aquí. Es que nosotros allí en Bulgaria lo tenemos un poquito más chungo, ¿sabes?
1: Bueno, no hace falta que vengáis a Bulgaria, ¿eh? con Barcelona me basta.
0: Venga, va. Para Barcelona vamos mucho, eso tengo que decirte. Solo tenemos que coincidir.
1: Ya, pequeño detalle. Pequeño
0: detalle. Bueno, yo os invito a que visitéis, eh, si no en Bulgaria, a Marta, porque no todo el mundo puede hacerlo, ya lo sabemos por lo menos que visitéis un trocito de Bulgaria a través de su blog, que seguro que os va a dar una visión pues eh, muy chula del país, que tenéis mm, recetas eh, consejos para viajar y eh, qué es lo más importante para viajar a Bulgaria, eh, tienes secciones de españoles en Bulgaria de tradiciones, que además las tradiciones me encantan me gustan muchísimo porque creo que sí que ahí haces un trabajo por, por, por mostrarnos cosas que no teníamos ni idea ¿eh? o sea, ahí nos das datos que yo creo que ni los propios búlgaros lo saben muchas veces y con esto y recomendando que la visitéis y que, y que le comentéis cuando la leáis que comentéis ¿eh? y que le mandéis un email de agradecimiento y esas cosas pues nada, simplemente agradecerte Marta que hayas estado aquí con nosotros y, y nada, que esperamos seguirte viendo por redes y por tu blog y que nos cuentes cómo va nevando por Bulgaria, que, que vengas a España algún día sí, algún día sí Sí, sí, algún día, ya verás. <risa> un abrazo. Bueno, es que Marta. a ver,
1: estamos de poco, no puedo, no puedo bueno. ir cada mes. Vale.
0: Bueno, ya conseguiremos, algún día, amigos, conseguiremos tener en un evento a Mamá en Bulgaria. Ya veréis, esto es me lo propongo como reto madresférico. Un abrazo, Marta, y nos vemos por las redes. Gracias, Marta. Y con esto terminamos la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a nosotras eh, este ratito en el que hemos charlado y hemos conocido un poquito mejor a una de nuestras blogueras expatriadas que son todas aquellas y todos aquellos que escriben su blog desde otro país, están viviendo en otro país y nos están contando sus aventuras en su blog que os recomiendo mucho. En este caso, el de mamá en Bulgaria. Una mamá española en Bulgaria. Amigos, nosotros volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, ya sabéis, en directo. Y podéis participar con nosotros como cada día en la plataforma de Spreaker, en, la, en el chat, donde podéis saludarnos o decirnos bolas, lo que queráis. Y de lunes a viernes, ya sabéis, decir a las 7 y cuarto de la mañana. Y luego podéis escucharlo en diferido, que, ojo, un mensaje para los diferidos, os queremos mucho, aunque no podamos saludaros porque no sabemos los nombres de todos y cada uno de los que estáis ahí escuchándonos, pero si queréis que os saludemos, dejadnos un mensaje y nos lo apuntamos y os saludamos ¿eh? que hace ilusión amigos, un abrazo muy fuerte, os queremos mucho y hasta el lunes, adiós hasta mañana hasta mañana